0: Hello tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carte en main. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Max au micro du podcast. Max, il est étudiant en quatrième année d'études de pharmacie, et dans cet épisode, il nous parlera du concours de la première année, de la différence entre les soirées en pharma et celles en médecine, sans oublier de nous raconter la chose la plus bizarre qu'il a pu disséquer. En... Alors, on espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Aujourd'hui, on est
1: avec Max. Il est étudiant en licence de pharmacie. Comment
0: Quatrième année de pharmacie. Quatrième année de pharmacie. Et aujourd'hui, il va nous parler un peu de ses études, de comment se passe mon parcours en pharma, etc. Déjà, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je pourrais te présenter rapidement.
1: Alors, ouais. Bah, merci pour l'invitation, déjà. Je m'appelle Maxence et j'ai 22 ans. J'ai été étudiant à Paris, à la Roche-Foucault. Okay. J'ai eu mon bac S, sans mention, J'étais pas un gros gros bosseur, je pas extrêmement bon, j'étais un peu indendu. Que de classe quoi. Ouais, ouais que de classe, je passais chaque année Mais à partir de la terminale, je suis parti à Rennes faire mes études. et ma passe S, qui est maintenant s'appelle la passe et la lasse, toujours un concours assez dur. Et donc, euh, j'ai eu mon concours de la deuxième tentative, donc j'ai été amené en deuxième année de pharma. Et après, euh, j'ai eu ma troisième année dernière, ce qui me fait une licence. D'accord. Et donc, euh, moi je vais spécialiser dans l'officine.
0: Officine, ça veut dire dans une pharmacie Oui,
1: c'est dans une pharmacie.
0: Trop bien, alors on va aborder des questions un peu plus précises D'abord avec la première partie du podcast Qui s'appelle Carte Blanche On va parler un peu des admissions en école, de ta vie Avant tes études Pour savoir un peu quel genre d'élève t'étais Déjà est-ce que au lycée t'avais une idée précise de ce que tu voulais faire Est-ce que c'était un peu une, une vocation de rentrer dans le monde médical Ou un choix plutôt euh, par défaut Parce que je sais pas tes parents t'ont dit que c'était bien bah
1: Alors déjà mon grand-père était dentiste J'ai une famille de dentistes Donc on a un peu tous évolué dans le milieu médical Depuis je pense aller au euh, collège je voulais, euh, je voulais être dans le milieu médical et je me suis pas pour intéresser à autre chose parce que je me suis dit c'est ce que je voulais je savais en plus que pour ces études là le dossier n'était pas pris en compte mais ça c'était pour la passée c'est maintenant il y a la réforme le dossier est pris en compte pas faire l'erreur moi j'ai pu ne pas bosser avant et prêt maintenant euh, faut bosser
0: ah donc c'est sur parcoursup euh... parcoursup
1: et maintenant pour atteindre la passe donc le concours euh, parcours accès euh, spécifique santé, ils prennent sur dossier. Donc, il faut quand même avoir un bon dossier pour entrer... Pas être un génie, mais quand même avoir un bon dossier.
0: D'accord. Et euh, le, tu sais, si le dossier prend en compte uniquement les notes, les notes du lycée, les notes du collège et du lycée, les notes du bac
1: je pense, premier terminale, mais après... Ouais, ça marche. Ici, De toute
0: façon, bah, je pense qu'on vous donnera plus d'infos sur Instagram, dans les petits recaps qu'on fait chaque semaine sur les épisodes. Et est-ce que euh, tu avais quand même des points forts, je sais pas, mon physique en maths, ouais. peuvent être intéressants pour Alors, vous Alors, faut,
1: faut aimer la physique, il y a des circuits électriques, on va faire... Euh... Des circuits
0: électriques, oui. mais c'est un, un, un enfer.
1: C'est c'est un enfer. Mais malheureusement, c'est encore beaucoup plus compliqué après. Ok. Mais donc, faut juste aimer euh, un peu les matières scientifiques, SVT, physique, chimie, maths, ça y aura au concours. Mmh. C'est des matières euh, un peu sélectives donc, faut quand même avoir les bases. ou Là, moi, où je suis un peu voulu, c'est que j'ai peut-être pas les bases... Euh, faut avoir des bases à 100% euh, sur ces matières-là.
0: Un peu solides. Pour arriver
1: vraiment euh, et pas avoir un retravailler travail derrière s'il fait perdre du temps comparé aux autres.
0: Et après, ouais. je me dis, le préfet que maintenant, il sélectionne après le bac pour entrer en passe, cest ça ouais. euh, Ça permet aussi d'avoir de, des gens qui ont des bases. Et euh, une fois que tu es pris en passe... C'est un parcours santé, c'est ça Donc, c'est à dire que tu es mélangé avec des dentistes, des médecins, ouais. des pharmaciens En
1: gros, la première année, euh, c'est global. Toutes les filières sont confondues. On a le tronc commun au SA. On a euh, pas mal de matières. On a biostatistique, physique, chimie, biologie cellulaire, euh, qui sont assez sélectives pour le coup. Et euh, à la fin de ce premier semestre, on a un classement qui est donné. En fait, on a un premier classement. Donc là, on peut un peu se donner une idée. Malheureusement, euh, bah, si on est un queue de peloton, on sait que c'est mort. Et après, au deuxième semestre, là, on peut se spécialiser dans, dans, dans une euh, pharmacie... Euh, médecine, dentaire et kinés. Mais donc au deuxième semestre, on a une matière spécifique qu'on choisit, On peut en prendre ouais. plusieurs. Hein, et après, à la fin de l'année, on a le classement dans chaque filière. Euh, soit on peut passer, maintenant c'est la réforme PAS qui est un peu compliquée parce que le PAS, c'est, on a une majeure en médecine, enfin une majeure santé, et une mineure qui, est par exemple, on met droit, qui nous permet, d'après, si on n'a pas de la médecine, enfin on n'a pas ce qu'on veut, de ne pas se retrouver sans rien. Donc c'est un vrai. deuxième choix C'est un deuxième choix où on peut, après, donc l'année d'après, si on ne tient pas médecine, kiné, dentaire, on peut se reprendre une autre médecine. une autre ok euh, donc
0: c'est comme en fait un système de majeur et de Major, mineur
1: majeur mineur c'est exactement ça c'est okay. majeur et mineur une majeur qu qui
0: va être du coup euh, donc soit dentaire médecine ouais. et après ça peut être t'es mineurs peut être je sais pas moi géopo voilà, ou, et, et, et est-ce que par exemple tu peux mettre en majeur euh, médecine j'imagine ouais. et après en mineur euh, kiné
1: non donc ça c'est des problèmes donc, beaucoup de, de boulot mmh. on peut prendre les autres on peut cocher comme ça parce que peut mettre la mineure en tout cas euh, enfin, vraiment différente d'accord
0: très bien mais en gros pour expliquer on a une majeure une mineure une, mineure, une majeure donc qui est médicale et ensuite une qui permet de quand même retomber sur ses pattes si on n'a pas la majeure qu'on aimerait avoir. Ok, ça marche, hyper clair. Est-ce que tu sais si donc ce système de passe euh, est le seul moyen d'accéder à la Pharma Là, je te pose des questions hyper on précises. Il peut avoir des, mais... des
1: passerelles en d'autres filières, mais il faut avoir un dossier sur solide et mm -hmm. c'est très rare. Enfin, je en ne connais pas mon truc, mais il y a des passerelles qui existent, mais il faut vraiment être sur solide euh, sur ces notes. D'accord. Okay. Ou sinon, il y a l'étranger. Donc euh, moi, par exemple, comme dentaire. Et il est on peut aller à Madrid. Mmh. Oui, il y a une, là, grosse, y
0: une grosse niche de dentaire voilà, de kinés. c'est un format. peu euh,
1: le plan B. Il est direct, si on n'a pas envie de, de se fatiguer à passer un concours.
0: D'accord, mais bon, c'est une, une option qui reste assez minoritaire.
1: C'est minoritaire. Puis surtout, il faut prendre en compte le prix de l'année à l'étranger. Je sais que Madrid, c'est à peu près 15 000 euros l'année. Ah d'accord, quand même. Donc c'est 4-5 ans, ça fait un budget assez conséquent à prendre en compte. Mais après, c'est ce qu'on faire.
0: Très intéressant. Et la passe, c'est, bah, c'est public, c'est gratuit.
1: La passe, c'est gratuit et on paye, là, je paye 200 euros par an ou 300 euros.
0: Frais dossier.
1: Frais dossier, Donc, Très bon. Super. Le grosse, c'est, tu peux
0: définir. Le grosse,
1: en gros, c'est, le gros c'est pas mal de choses. C'est un peu le restaurant universitaire, c'est le grosse. Si on veut un logement universitaire, c'est le grosse aussi. Le gros c'est un peu tout ce qui se rapporte à la fac, pour, pour manger. Ça, c'est les aides,
0: proposées aux étudiants, au niveau du logement.
1: Ouais, c'est jamais fait.
0: Euh, on va passer à la deuxième partie du podcast qui s'appelle « Carte sur table ». Donc là, on va vraiment euh, se concentrer sur ton expérience, ta vie euh, en pharma euh, yes. pendant ces différentes années. Euh, J'imagine que la première année était peut-être plus difficile que les autres vu qu'il y a le concours à la fin
1: ah, La première, c'est une année assez particulière parce que c'est un concours. Donc malheureusement, on veut que les autres euh, échouent. C'est dégueulasse à se dire. Genre, mais toi contre le voilà. reste du monde. Donc, il n'y a pas trop n'y c'est pas trop de copains. Moi, je me suis fait deux, trois copains, mais c'était les seuls parce que euh, c'est horrible, mais bon, on veut être le meilleur.
0: Et il n'y a pas d'entraide euh, qui s'installe entre Il y,
1: y a un tutorat qui est très bien fait, qui fait des fiches de cours et qui euh, explique un peu les cours qui nous aide Mais en tant que tel, entre potes, on a des petits groupes de copains, mais...
0: Ah ouais, donc vous êtes vraiment en compétition, euh...
1: Pas en compétition, mais un peu caché quand même, quoi. On, voilà, on veut qu'elle réussisse et on sait que... Voilà, le copain, s'il pouvait être derrière moi, ça serait cool. Oh,
0: c'est terrible, oh là là, l'odeur de confettis. Toi, t'étais tout seul à réviser dans ta journée. Ouais, ouais,
1: voilà, j'étais, en plus, c'était pendant le Covid, donc on sortait pas trop. Mais donc non, c'est un concours, donc c'est stressant. On arrive dans un hangar, on est plus de 1000. donc euh, on sait qu'il y a le stress qui arrive. C'est donc c'est par une épreuve de QCM, mais euh, c'est un peu traître les QCM. On sait que c'est simple, de mettre de cocher les cases. Mais mmh. en fait, il y a A, B, C, D, E, F. E euh, F F et F c'est tout est faux et il faut avoir tout bon genre si on met A B enfin on avoir tout bon sinon c'est 0 ah oui
0: donc en fait c'est euh, tu peux c'est pas une seule réponse
1: c'est oui non c'est multiple ça peut être A B C D E comme F rien n'est tout ouais. euh, tout est faux ouais. mais si on ne met que A B et que c'était A B C ABC, on n'a qu'à 0 c'est 0 il
0: n'y a pas de point partiel il n'y a
1: pas de point partiel mais euh, c'est la, la sélection et c'est comme
0: ça. Comme ça, on peut rien ça. Y
1: faire.
0: Il faut être assez rigoureux, je pense, dans son apprentissage et ah oui, vraiment pas louper. Euh, euh...
1: Généralement, on, pour le concours, on a cours. Ils ont cours le matin, donc il y a deux cours le par matinée de 2 heures. Donc c'est deux matières.
0: Ça c'est en première année.
1: Ça c'est en première année pour le concours. L'après-midi c'est répété, donc on apprend les cours par cœur. L'après-midi, on est en travail personnel, on n'a généralement pas de cours ou ce des TD pour la demi-heure, mais on apprend les cours du matin donc il euh, y a quand même pas mal de boulot c'est environ je pense euh, elle est entre 6 et 8 heures de travail personnel toutes les après m et euh, le soir généralement quand on a fini d'apprendre les cours euh, de la journée on révise ceux d'avant et on fait des QCM pour s'entraîner pour, pour, pour euh, essayer de bien retenir les cours pour pas qu'ils
0: partent ok oui c'est une structure en fait je pense que c'est un rythme Ouais, c'est un rythme
1: <rire> euh, vraiment acharné pendant 3 mois donc ça passe vite en vrai on peut penser que c'est très long, mais quand on est dans la tête, quand on est dans notre esprit, ça va super vite. Les oui. trois mois, ils passent vraiment. faut pas s'inquiéter en disant "je vais rester trois mois, c'est très long". L'année, en tout, du concours, elle passe hyper vite. On voit pas le temps passer. On est dans notre bulle, donc pas s'inquiéter en disant "c'est trop long". Bon, bon c'est un peu dur de voir les copains sortir, mais on se dit que c'est qu'un an ». et après, oui. euh, franchement, vous inquiétez pas, vous sortez bien, euh, vous allez profiter après.
0: Donc, il y a, y a un gros contraste entre ta journée type de première année où tu as les cours le matin et ensuite, l'après-midi, tu bosses les cours du matin ouais. et tu t'entraînes sur des QCM et ta journée type en deuxième année.
1: En gros, c'est un peu... En fait, on a toujours cours le matin, sauf que laprès on peut se dire, on fout rien. Moi, je bosse pas trop. Oui. Et on a aussi des TP qui se rajoutent ou des TD avec, par exemple, de la queue concernant notre notre spécialité. Bah, enfin, Comme spécialité, exactement. Puis même,
0: euh, enfin, quand on sait qu'il n'y a pas de concours à la clé... Oui, c'est euh... beaucoup
1: plus utile On a les rattrapages à la fin. donc euh, On sait que sur si Aurad, bah, c'est pas grave. Ouais. On ira au rattrapage. C'est cool, le bonne ambiance
0: en juin. École de covers vibe. <rire> voilà, on
1: se retrouve tous ensemble en juin. C'est sympa.
0: Et en termes de matière, quels sont tes cours Est-ce que tu as des exemples de matière euh, que tu en... en deuxième année euh... En
1: gros, en deuxième année de pharma, c'est plutôt très théorique. On va étudier euh, plutôt beaucoup de chimie, donc euh, tout ce qui va servir à faire les médicaments, mais c'est surtout de la, de la théorie, de chimie, euh, de physique. Le deuxième semestre, on commence déjà un peu plus rentré dans la parasitologie. Donc parasitologie, c'est un peu l'étude des parasites.
0: Parasitologie, c'est un Ça ne fait pas comme rêver
1: moi. comme nom, mais en soi, c'est euh, l'étude des moustiques, par exemple, qui transmettent des maladies, <rire> vecteurs de maladies, comment on les soigner, ça, c'est un peu Le plus... Le paludisme, non Exactement. Ça, c'est un... Enseigné. C'est pas mal. Et donc, après, voir comment les soigner, on les étudie un peu au micro.
0: Attends, mais vous avez tout un cours sur les moustiques
1: Ouais, pas que les moustiques, il y a plein de bêtes. Euh, C'est hyper, hyper drôle à voir.
0: Genre cours de moustiques, quoi.
1: Cours de moustiques, exactement. Et du coup, t'as pas hyper
0: peur quand tu veux ouais. en De moustiques,
1: oh, de troubles, punaise de lire. D'enfer. Ouais.
0: ouais. Est-ce que, du coup, quand tu vas dans un pays un peu tropical et que tu te fais piquer par un moustique, tu sais ce qui peut t'arriver et du coup, t'as un peu ah, plus faut peur Faut bien
1: prendre son médicament avant le paludisme, faut bien faire sa, sa prophylaxie avant, prendre bien son traitement avant. Enfin, faut pas y aller en one again, okay. euh, en touristos. Faut vraiment être sérieux sur ça parce que... Il peut y avoir quelques risques, mais généralement c'est bien de faire en charge. Après, il y a des physios, donc ça c'est une étude du corps humain, enfin un peu plus des mécanismes. Tu as eu le rattrapage, je suis là. Donc, donc, euh, moi je m'étais chopé 8 rattrapages.
0: Waouh, quand même J'avais un foutu au C'est engagé les En fait,
1: j'avais eu mon S1 sans rattrapage et le S2, j'en ai chopé 8 d'un coup. Pour moi, dans ma tête, c'était après le concours, on ne foutait plus rien, on faisait que sortir à teuf et il n'y avait plus de taf. Enfin, très réduit. En fait, pas du tout. Il y a quand même beaucoup de boulot. C'est juste qu'en fait, bah, on bosse pas plus du tout régulièrement comme avant, donc ouais. on sort et c'est pour un peu dernier moment. Alors, ah, en fait, faut ça. pas se
0: laisser avoir par la, la redescendre voilà. d'après mon cours.
1: Bien sûr, le premier semestre, on est content qu'on bosse moins, mais il faut quand même garder un petit rythme de travail.
0: Donc les matières, est-ce que tu peux nous, nous donner d'autres noms, par exemple, qui viennent à l'esprit Pas ça. forcément en deuxième année, mais donc, après ouais bon
1: Après, en troisième année, là, on évolue vraiment plus dans le, dans le corps humain. Enfin, plus, plus intéressant, on a des EC, c'est des enseignements coordonnés, par exemple, sur l'hypertension artérielle mmh. ou diabète, et en gros, c'est plein de différents enseignements, ça va de, je sais pas, de la biochimie, donc, euh, dans notre corps, de la physiologie pure, de la pharmacologie, donc, comment soigner la maladie, l'HTA, des intervenants acteurs, de la sémiologie. La sémiose, c'est en gros les signes pour reconnaître la maladie, par exemple. Euh, c'est les symptômes. Voilà, c'est les des les symptômes de la personne pour mettre en évidence le diagnostic qu'on pose.
0: Là, si je te dis tous mes symptômes, tu serais capable de me dire quelle maladie j'ai.
1: En l'occurrence, ouais, mais je suis pas encore très calé. <rire> mais à la fin de nos études, en tout cas... On, on doit ça. savoir poser des diagnostics en me disant vous avez ça, soit on peut le soigner, c'est pas très grave, qu'on on peut lui donner un médicament sans ordonnance, et si on pense que c'est peut-être un peu plus grave qu'il y a peut-être une complication derrière. On le voit généralement chez un médecin. Je suis médecin, médecin
0: J'ai une autre question pour toi. Est-ce que vous avez beaucoup de pratiques dans vos études, euh, des je sais pas moi des cas pratiques, des mises en situation, des choses qui rendent un peu le savoir théorique après en cours plus pratique et proche ouais. de la réalité.
1: Plus on avance dans les études, plus c'était mis en pratique. Par exemple, nos partiel et on avait la toxicologie de l'addictologie, toutes les addictions aux drogues. Et donc euh, tous les examens c'était par exemple quelqu'un arrive à l'hôpital pour lui faire un bilan clinique il a, je sais pas, il l'hypertension, il a des signes de gonflement, et en fait, bilan, bilan sanguin qu'on observe tous ces taux de durée, de créatine, une façon un peu spécifique. Mm -hmm. Et en gros, à partir de, du bilan clinique qui sort, on doit savoir quelle substance peut être en cause, comment le soigner, comment faire de la prévention pour pas que ça arrive, voir s'il est vraiment addict, à quel point, enfin, tout ce qu'on a appris, on va dire, de la deuxième à la troisième année qui commence, ça, ça va nous servir à répondre aux questions qui sont très pratiques. Euh, plus on avance dans les études, plus plus c'est pratique, et là, on n'a presque plus que de la pratique.
0: Intéressant. Juste, c'est une question euh, bête, mais euh, combien de temps durent les, les études de pharma Est-ce que c'est aussi long que médecine
1: Alors, en gros, on a d'abord trois euh, ans, donc ça fait qu'on a, a une licence, et après, on continue. Et en quatrième année, au premier semestre, on doit faire un choix de, de filière. Donc, on choisit soit s'orienter dans l'officine, soit en industrie. Donc là, euh, on se spécialise encore. Donc, il y a ça, et puis après, il y a l'internat, par cours long. Et en gros, l'internat, c'est qu'il repasse un concours national, les 200 premiers, ça sera pour de la biologie médicale, en gros. Donc, c'est quand vous êtes dans un laboratoire d'analyse, c'est lui qui va analyser euh, vos taux et vous dire, les ah ouais, urines, les urines le, sang. Le, sang. le sang, détecter la maladie. C'est un peu que là, ça part de là. Ou sinon, on peut être pharmacien hospitalier, donc PH. Et donc là, on est pharmacien à l'hôpital. En gros, mmh. c'est le bar pour qui ajoute 4, 4 ans en plus.
0: Waouh, ok, je pensais pas que pharmacie c'était un parcours aussi long, c'est faux.
1: C'est assez long. Euh, en gros, si on fait l'internat, donc si on passe le parcours long, on est comme les Ils rejoignent en gros le parcours médical. Genre, s'ils font biologie médicale, il y a une spécialité en médecine qui c'est biologie médicale, donc on va être ensemble. Si on fait un l'internat, c'est comme médecine, en gros, on va dire pour la longueur des études, euh, mais il y a des spécialités en médecine qui sont beaucoup plus longues hein, mais en termes général.
0: Parfait. On va passer à la partie un peu plus fun. Sur la vie étudiante, sur le côté moins académique de la chose. On entend souvent que les soirées en médecine sont absolument déchaînées, qu'il se passe des, des, des trucs de zinzin euh, tout le temps et que bah, c'est des, des moments vraiment très intenses de vie entre copains. Euh, Est-ce qu'en pharma c'est pareil? En gros, on
1: va dire que nous, en, dans notre fac, il y a une corpus d'un corpus un peu l'assaut médecine et l'assaut pharma, il y en a deux différentes. Les soirées dans la semaine, on va dire qu'elles sont organisées. pour rester ouais, plutôt entre pharma et on ne se mélange pas trop médecine. médecine. Okay. Déjà parce que nous, à peu près dans le programme, on est 120. Et en médecine, ils sont beaucoup plus, ils doivent être dans les 200. Et en soirée, par contre, ça envoie euh, <rire> pas mal. Dès qu'on arrive, on a la semaine d'intégration. Mm -hmm. Donc, c'est un bar par jour, on va dire. Et on y va, quoi. Et c'est très sympa, on rencontre tout le monde. Donc, il euh, y a des, plein de jeux, on se mélange entre pharma. Donc, ça c'est plutôt que pharma. On est mélangeant des équipes, on fait des je sais pas des chasses avec de l'alcool, ouais. on boit pas mal. En tout cas, euh, l'ambiance est vraiment cool. Moi, je me suis fait d'archi bon pote euh, dès le débuts. Les gens sont cool, les assauts les assos sont vraiment bien organisés. Donc on a un semaine d'un thé. Donc là, on rencontre tout le monde. Après on a notre way. Donc ça, moi je l'avais organisé en deuxième année quand Papa on était deux à l'organiser.
0: Le way c'est le week-end okay. d'intégration euh, qui est un peu commun à toutes les écoles, qu'on soit à la fac, en école ouais. de commerce ou en licence. On a vraiment euh très souvent des week-ends d'intégration, mais ça donne souvent lieu à des anecdotes assez croustillantes. Ouais, donc, week-end d'un
1: Week-end d'un plutôt pas mal, euh, donc moi je l'ai réalisé, donc euh, c'est surtout pour les deuxième années qu'ils s'encontent bien entre eux, mais nous, on y va, moi j'ai encore en 4 ouais, le, <rire> le mec ne me décroche pas Voilà, C'est quand même un rendez-vous, on adore y aller, l'ambiance est vraiment cool, il y a tout le monde, on fait la fête, bon, en vrai, en termes de soirée, on s'amuse bien. Il y a tous les semaines, un mois, il y a un bar d'organiser. donc on toutes les semaines pour sortir. Et après, généralement, on part en enfin, deuxième, troisième année, on sort beaucoup. parce sont bien de sortir du concours, donc on veut vraiment sortir.
0: Donc certes, il y a une charge de travail ouais. un peu conséquente, mais, mais euh, on n'oublie pas pour autant de, ah, non. de saluer. Ok, oh, trop génial. Bien. On a un peu fait le tour de la vie étudiante en format. Et on va passer maintenant à un petit jeu qui s'appelle les cartouches. Donc ouais. en gros, je vais te poser des questions. Et il faudrait que tu me donnes des réponses assez courtes. Euh, du tac au tac. C'est un peu des questions que tout le monde se pose. Première question, est-ce qu'il est vrai que vous pouvez vous auto-prescrire des médicaments quand vous êtes étudiant en pharma
1: Non. Étudiant non, <rire> euh, pharmacien, euh, je pense, mais ça peut être illégal.
0: Les soirées des étudiants en pharmacie sont-elles aussi déchaînées que celles des étudiants en médecine Ouais, vrai ouais. Est-ce qu'il y a une rivalité entre médecin et pharmacien Vrai ouais aussi Peut-on ouvrir sa propre pharmacie directement après avoir suivi un parcours en pharma
1: faut passer sa thèse. Être docteur en pharmacie et après on peut ouvrir sa pharmacie.
0: Est-ce que le citrate de bétain fonctionne réellement contre la gueule de bois
1: ben Vrai, faux, parce que euh, ça aide, ça élimine un peu l'acidité, ça baisse l'acidité de l'estomac, mais en soi, il vaut mieux moins boire dans l'idéal. Ah,
0: ouais, il fait de la Il faut
1: vraiment pas trop boire, c'est dangereux pour votre santé. <rire> c'est pas miraculeux non plus.
0: Est-ce que tu as un remède peut-être miraculeux
1: Non, euh, boire beaucoup d'eau, on va dire.
0: Okay, la un verre d'alcool, un verre d'eau. Ok, très on bien, On a tous. Est-ce on attrape un rhume parce qu'on attrape froid
1: non, ça, ça n'a rien à voir. C'est juste que vu qu'on.
0: Est-ce que euh, on attrape un rhume euh, parce qu'on attrape froid?
1: Non, parce qu'en gros le rhume, le... c'est un virus et donc on l'attrape euh, par des gouttelettes ou par la salive. Donc euh, si on se fait chaud, on peut attraper un rhume. Toi, c'est juste qu'en hiver, on a plus l'entre, euh, on se confine chez quelqu'un, donc on est plus, on a ah, plus de chance. Ah, c'est ça
0: la raison, tu penses?
1: Bah généralement c'est ça parce que si là je me mets en slip dehors euh, pendant une heure, euh, même s'il fait froid, je vais pas avoir un rhume.
0: Prochaine question. Quelle est la le... chose la plus répugnante euh, que t'as eu l'occasion de disséquer en cours
1: bah on va dire que c'est en parasitologie, donc ça, c'est issu des insectes. Pour savoir si vous êtes infecté par un parasite, on va être obligé de récolter votre, euh, votre de mer pour euh, l'analyser sur <rire> une lame.
0: Votre, euh, votre caca, donc. Ouais,
1: la caca. <rire> pour l'analyser euh, sur une lame et voir, en gros, si on trouve les œufs des parasites, donc quand ils ont pondu chez, dans votre organisme, après, vous les sortez.
0: D'accord.
1: Et donc, pour voir si vous êtes infecté par ce parasite et trouver quel euh, traitement approprié... vous euh, Donner aux patients.
0: Donc quand vous faites ça par exemple en cours, il y a des gens qui vont donner leur.
1: Bah, c'est dans un bocal, je pense à l'hôpital, ils doivent reprendre des... <rire> des trucs pas mal où des gens ont été infectés, on nous les donne et il doit... y a même un examen dessus, donc on doit reconnaître spécialement avec la morphologie de l'œuf, à qui ou de la larve, à, à, qui, part, à, si à oui. qui appartient, euh, quel type de parasite tu sais c'est exactement. D'accord. Pour qu'on vienne le traitement après. fait.
0: Mmh, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous en voulez aux médecins pour leur écriture incompréhensible
1: ah, drôle euh, moi j'écris très mal donc je fous <rire> mais en soi euh, c'est plutôt chiant qu'on peut pas donner aux patients ce qu'ils veulent donc je me 5 sur 10 mais en vrai maintenant c'est plus trop c'est presque tout le temps des ordonnances numériques ah, Et y a non. moins le problème de ça qu'ils les imprime mais en soi euh, c'est un petit jeu drôle on va dire marrant,
0: marrant. c'est votre manière voilà. de vous renvoyer la c'est une
1: manière de nous faire chier mais, euh, mais c'est drôle
0: ok on va passer à la troisième partie du podcast qui s'appelle le coup de poker. Donc on va parler un peu des, de tes ambitions professionnelles, euh, de euh, des débouchés euh, après des études de pharma, etc. Donc un peu plus axé sur... Le futur oui. donc est ce que déjà tu as eu des expériences professionnelles pendant tes études mis à part donc le stage en, au, à l'hôpital qui tu n'as pas encore fait mais qu'on oui. fait en général euh, et euh, comment sont attribués ces stages est ce que c'est en fonction d'un classement selon euh, tes notes est ce que vous les choisissez euh, comment ça se passe
1: en gros quand on est en deuxième année de pharmacie on a un stage d'un mois euh, d'un mois à faire en officine obligatoire pour tous les étudiants donc là on choisit de la pharmacie il n'y a pas trop de classement on demande encore un, une stage normal comme tout le monde il n'y a pas trop de règles là on découvre un peu le milieu on n'est pas trop autorisé le comptoir, on ne peut pas trop délivrer encore, c'est plutôt un stage d'observation. Mais ça peut nous guider pour savoir si on est fait pour l'officine ou pas. Après, en troisième année, en gros, c'est des stages troisième et quatrième année. Donc cette année, c'est des stages une semaine, on est une semaine en troisième année, une semaine en quatrième année sur une pathologie, dernière voilà, c'était l'HTA, donc hypertension artérielle. Et donc, on voyait des ordonnances, on analysait des ordonnances de patients, là, on devait faire un compte-rendu qui est noté et tout. Donc là, on est exemple, au comptoir, on est autorisé un peu à délivrer. Enfin, on est que... Là, c'est vraiment intéressant. Ouais,
0: vous rentrez vraiment voilà. plus dans la on réalité. Voilà, sur les
1: sujets, sur les pathologies, on peut faire des entretiens pharmaceutiques.
0: En ce qui concerne les débouchés, donc euh, tu nous as dit qu'il y avait l'industrie, euh, l'officine, mmh. l'officine, donc c'est c'est en gros... ouvrir Oui, en
1: gros, soit on est salarié tout sa vie, on peut être salarié de l'officine, soit on ouvre sa pharmacie, c'est un peu le but. enfin Pour moi, mon but, c'est de faire ma pharmacie, mais après... Est-ce que ce sera classes. aussi
0: une parapharmacie?
1: Oui, peut-être toutes les formations des parapharmacies en soi. Oh.
0: oh. Est-ce que je pourrais avoir des petits discounts de produits pour les cheveux? Bah,
1: ça peut être. Ouais. Ah ouais, ça okay. peut être négocié.
0: Cool. Piscine, industrie, est-ce qu'il y a un troisième?
1: Officine, en industrie place. et un a, ça, c'est le concours et on, ça débouche soit sur biologie médicale, soit sur pharmacien hospitalier. Il faut bien se rendre compte, en gros, quand on dit études de pharmacie, tout le monde pense qu'en gros, c'est officine. C'est
0: ça, en fait, yes. on a tout le voilà. monde le cliché de, du pharmacien dans sa pharmacie avec sa blouse blanche qui va délivrer le médicament. Alors
1: qu'en soi, il y a tellement de débouchés possibles dans l'industrie, il y a plus de 200 métiers, de 200 métiers possibles, imaginables. Euh, donc, il faut bien se mettre dans l'idée que... Euh, la pharmacie, c'est pas qu'un métier possible.
0: Ouais, et puis même dans le côté, enfin, euh, le travail dans une pharmacie, il y a un côté euh, de relation sociale euh, qui peut ne pas être apprécié par tout le monde. Voilà,
1: donc il y en a qui sont un peu timides, qui veulent pas trop, donc euh, si on va euh, plutôt en internat, en biologie médicale, il y a moins d'interaction avec le patient, donc euh, y a, y a, en fait, il y en a vraiment pour tout le monde, pour ouais. tous les goûts.
0: Ouais, typiquement, euh, moi, ma, ma maman est pharmacienne aussi, et euh, elle travaille euh, à l'Agence nationale du médicament, euh, euh, contrôle mes usages des médicaments, donc euh, elle... Euh, je pense oui, que tu oui. mieux que
1: moi. Bah, c'est un peu l'usage détourné des, des médicaments, ou le, pas les bonnes doses, pas la bonne heure. Voilà. Enfin, il faut lutter contre ça. Mmh. L'usage détourné du médicament qui n'est pas utilisé. Euh, par exemple, l'Ozempic qui est utilisé, qui est un médicament ah, diabétique oui. à la base.
0: Et qui est utilisé pour perdre du pour poids. Pour perdre
1: du poids, donc et, en fait, il y a des effets ne faut pas l'utiliser. Donc ça, c'est un peu un mésusage du médicament qui n'est pas fait pour ça à la base. Mais euh, au final, les gens l'utilisent. Mais...
0: C'est détourner le médicament, de détourner. ça fonctionne problème. Exactement. Il y a vraiment une multitude de débouchés. Oui. Et par exemple, aussi là, je discutais récemment avec euh, un monsieur qui est pharmacien chez les pompiers. Trop bien. Donc, bon, on va passer à la dernière question du podcast. Euh... Je connais plein de gens qui, comme moi, étaient perdus euh, au lycée quant à leur avenir. Et euh, donc, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs, aux lycéens qui nous écoutent, euh, qui sont perdus et qui ne savent pas vraiment vers quoi se diriger Est-ce que euh, tu peux leur donner un conseil que tu aurais aimé entendre euh, à leur âge
1: D'ailleurs, j'aurais aimé connaître les différentes spécialités un domaine médical, genre qu'on parle de médecine... Euh... Il y a Dentaire, il y a Sacha, il y a kiné, il y a beaucoup de domaines euh, qui être vraiment intéressé, et pas se focaliser que sur médecine. Mais c'est sûr que si on veut se lancer dans le domaine médical pour passer le pass, il faut vraiment être motivé à 100%. Il ne faut pas hésiter entre se dire est-ce que je veux faire ça ou pas. Faut se si se on se lance dans le truc, on se lance à 100%. Il faut vraiment être sûr de soi. si on commence à douter, on va se dire, bon, on va peut-être moins bosser. Alors que tous les. Enfin, c'est un concours, donc ceux qui sont à côté de nous, ils vont être à 100% dans leur domaine. Donc si on n'est pas convaincu à 100% que c'est ça qu'on veut faire, je pense que c'est compliqué de se lancer là-dedans. Après, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que de la mémoire, ça se travaille. Euh, le passé, c'est un... des connaissances avant tout, c'est que du par cœur. Enfin, il y a des matières euh, scientifiques, mais 80% c'est du par cœur. La mémoire, ça ne s'acquiert pas comme ça. Euh, moi, j'aurais aimé ça, peut-être bosser avant première terminale, trouver sa méthode d'apprentissage, trouver sa technique avant d'arriver au concours. Pour moi, c'est primordial, parce que sinon, on va prendre un train en retard comparé aux autres qui ont déjà bossé avant et qui ont eu une mémoire. Donc, travailler sa mémoire, apprendre à apprendre rapidement, efficacement. Et vraiment, c'est un concours où, si vous n'êtes pas très bon au lycée, que vous n'êtes pas les meilleurs, c'est un concours où il faut apprendre, donc il euh, n'y a pas de plus intelligent ou moins intelligent. C'est un, un peu euh, du bachotage. Voilà, cette fois vraiment apprendre par cœur les QCM, il faut le refaire 40 fois, faut être motivé. Donc c'est faisable, vous pouvez quand même y arriver, si vous êtes motivé, si vous travaillez votre mémoire, essayez de travailler un peu en terminale. Les études sont longues, mais en vrai, c'est les meilleurs moments de sa vie pour moi. Euh, si vous voulez faire ça, lancez-vous à fond, n'ayez pas peur, vous euh, vous motivez, quoi.
0: Mais en plus, euh, ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez mentionné dans l'épisode, mais c'est vrai que profession médicale, on manque beaucoup en France, ouais, et, ouais. Donc, euh, et donc euh, s'engager là-dedans, c'est aussi euh, on peut un peu rendre service... Euh...
1: C'est du D public, donc quoi? D'utilité on... publique. Ouais. Voilà,
0: exactement. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Euh, toutes ces réponses euh, vraiment très intéressantes. J'ai adoré discuter avec toi, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment très, très instructif. Et j'espère vraiment que ton parcours a inspiré les gens qui nous. Écoute, En tout cas, on se retrouve sur Instagram euh, pour euh, plus de contenu, avec un récap de l'épisode notamment, qui arrivera bientôt. Donc, si vous voulez poser des questions à Max, ben, on vous donnera son contact aussi euh, sur Instagram. C'est 5
1: balles la question. Bro.
0: Ouais, il prend C'est cher. Génial. Mais après, il est formation. Bah, ouais. hein, euh... Et voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouveau parcours, un nouvel invité et plein de questions cool. Et euh, voilà, on espère vraiment que l'épisode se continue et on fait des bisous. Ciao